0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Como se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Bersford. No capítulo 3, falando sobre amigos, hoje nós vamos falar sobre destruidores de grupos. Manter a dinâmica de um grupo pode ser complicado, porque embora possamos mudar, o resto da turma não se modifica necessariamente na mesma direção ao mesmo tempo e no mesmo ritmo que a gente. Então vamos ouvir a carta de Eleanor. Somos uma turma de oito amigos bem próximos, que se conhecem desde os tempos da escola e que conseguiram manter-se em contato até depois dos 30 anos. Um dos nossos amigos, o Harry, que sempre foi teimoso, ficou ainda pior. Se o resto de nós desejam ir a um determinado bar, ele tenta mudar o plano de maneira que lhe seja mais conveniente. Nós costumávamos ceder, sabe? Mas, ultimamente, nós decidimos ser mais firmes com ele. Quando agimos assim, aí, ele finge não saber chegar até o local ou declara que a nossa escolha é estranha ou ridícula. Ele também gosta de dizer que não poderá ir, a não ser que um de nós o leve de carro. E, então, quando acha que já está cansado anuncia ao motorista, que se programou para ser o motorista dele, que está na hora de ir embora. Começamos a nos encontrar sem convidá-lo e falamos sobre ele o tempo todo quando ele não está presente, ele acaba sendo inconveniente no grupo. O que mais podemos fazer? Atenciosamente, Eleanor. Bem, os destruidores de grupos são aqueles indivíduos que, com frequência e muitas vezes sem perceber, acreditam que não estão recebendo atenção suficiente do grupo, portanto precisam destruí-lo ou sabotá-lo, mas muitas vezes sem perceber que estão fazendo isso. As pessoas que causam agitação quando chegam atrasadas a uma palestra na faculdade ou alguma reunião de trabalho, ao invés de entrar em silêncio, elas são destruidoras de grupos, é um comportamento que visa chamar a atenção, mas que também demonstra certa falta de limites pessoais e de um caos interior, como se a pessoa estivesse passando por algum conflito interior. Nem todos os grupos precisam permanecer inalterados, mas eles estão sempre alertas às mudanças e os seus membros costumam resistir, mesmo que inconscientemente, a elas. O grupo... Representa segurança, portanto, qualquer mudança pode ser percebida como uma ameaça à sua existência. É fácil perceber como que no caso de Harry, quando um membro não está mais seguindo as regras, né? O difícil para esse grupo de Eleanor, Eleanor é decidir o que fazer a respeito. Já no caso de Harry, optou-se por excluí-lo. O novo grupo tem um novo código, que inclui conversar sobre Harry ou se preocupar com ele ou criticá-lo. Aí toda vez que eles se encontram, o pessoal fala, fala, fala da outra pessoa. Ironicamente, isso significa que, apesar da ausência dele, de ele não estar lá junto, ele se transformou em uma força unificadora. Se ele quiser retornar, o grupo terá que mudar de vez. E é pouco provável que volte a ser o que era antes. Como resultado, os seus componentes podem ter um desejo inconfesso de manter Harry de fora, para poder continuar aquele funcionamento de falar dele. Afinal, é impressionante que o núcleo da turma tenha se mantido por tanto tempo, né? Em geral, grupos dos tempos da escola ou da universidade começam a se separar à medida que novas parcerias vão se formando. E em vez de lutar contra esse contratempo, talvez seja o momento de deixar Harry partir, como parte natural da metamorfose de qualquer grupo. Mas suponhamos que o grupo queira mesmo reintegrar essa pessoa no grupo, esse Harry, então isso vai exigir comunicação entre todos, e ela deve ser feita com muita delicadeza, para que não pareça que são sete contra um. O comportamento de Harry sugere que ele está resistindo a algo, e é difícil saber se é o próprio grupo e seus planos sociais ou se é essa resistência mais ampla em relação a eventos ou situações em sua vida, que estão sendo descontados no grupo. Os grupos podem ser como famílias também, né? E com frequência nós nos comportamos neles como faríamos em casa, com nossos pais e irmãos, testando os limites para ver até que ponto podemos ir antes que eles façam o que mais tememos, que é nos rejeitar. Olha bem, isso é o que mais tememos, a rejeição. Caso eles se preocupem mesmo com Harry, alguém na turma poderia ser incumbido de descobrir o que está errado. Uma escuta compreensiva pode ser exatamente o que Harry está precisando. E suas tentativas de mudar os planos sociais e suas exigências, de ser levado de carro aos jantares e de ser tratado como o rei, o especial, podem se originar de algo que está fora do grupo, algo dentro dele, né? Algumas pessoas com traços de personalidade narcisista querem acreditar que são superiores aos outros e merecem ser tratadas de maneira diferente, eles anseiam por sobressair. Lidando com dinâmicas de grupo, como lidar melhor com isso? Né? Então assim, ao formar algum grupo, seja ele familiar, de amigos, nós gravitamos na direção daqueles que são semelhantes a nós, sempre estaremos próximos dos semelhantes, que têm os mesmos interesses ou experiências de vida. Sem perceber, esse núcleo cria códigos tácitos sobre o que é aceitável em termos de roupa, senso de humor ou atividades. Vão se criando contratos sociais que não se fala, que a gente não conversa com as pessoas, mas que vão se criando naturalmente. A maneira que a gente vai se vestir, a maneira que a gente vai conversar, como que é quando a gente se encontra. Você já não teve isso, que com, com cada amigo você é, age diferente? São os contratos que você tem com aquela pessoa. E num grupo não seria diferente. Então, vai se criando né, essa, esses códigos. Com o passar do tempo, esses códigos começam a ser testados por coisas como trabalho, casamento ou até morte. Alguns grupos suportam esse grau de alteração, ao passo que outros não conseguem se manter com as mudanças. Se você se identificou com a história de Eleanor e há um membro no seu grupo que se comporta como se fosse o superior, o reizinho, reconheça que ele pode estar escondendo lá no fundo dele um sentimento exatamente oposto, que é de insegurança. Analise como você se sente em relação à pessoa que está causando esses problemas no grupo. E pergunte a si mesmo como se sentiria se o grupo continuasse e como se sentiria se o grupo acabasse. E uma outra reflexão é... Por que você está sentindo assim em relação a essa pessoa? Às vezes uma raiva, às vezes uma... Ai, ah, essa pessoa me irrita, né? E a gente tem que pensar muito nisso, porque não é os outros que nos irritam, é a gente que se irrita com eles. É algo dentro de nós que não está bem resolvido, que acabou se incomodando com aquela situação que o outro trouxe. Então, não tem nada a ver com a pessoa, né? Quem estava aqui desde o livro anterior, que foi os quatro compromissos, tem isso muito claro, né? nunca tem a ver com o outro. Não importa o que seja dito, é sempre a ver com a gente. E a dica da autora para o final deste, deste, desta parte do livro é encarregue um membro do grupo de amigos de conversar com o destruidor para descobrir se há algo errado com o grupo ou se ele está com algum problema fora do grupo. Então, se vocês realmente se preocupam com essa pessoa que está causando esses problemas, conversar com a pessoa, buscar entender, antes de simplesmente excluir a pessoa, seria uma boa, né? Bom, pessoal, eu desejo a vocês uma boa reflexão e até o próximo áudio.